0: Começa agora o podcast do professor Luciano, direto do curso de Publicidade e Propaganda da UFSM. Nessa série, você vai ouvir alguns insights do professor. Aproveita aí! Oi, gente, tudo bem? Me chamo Luciano Matana, sou professor do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Santa Maria e é um prazer estar conversando com vocês sobre esse tema tão importante para as nossas empresas, para a nossa comunidade, para o nosso desenvolvimento econômico, desenvolvimento econômico do nosso país. Na minha trajetória, além do curso de Publicidade, enfim, mestrado em Administração, doutorado em comunicação, todos eles em estratégia. Eu ainda tive várias oportunidades de empreender, de fazer algumas consultorias técnicas para micro e pequenas empresas. Então eu tenho vivenciado esse universo da microempresa uh, já há alguns anos e isso tem me trazido vários questionamentos a respeito do modelo de comunicação que a gente trabalhou nos, tanto nos cursos de publicidade quanto de comunicação mercadológica de uma forma geral e também nas agências de publicidade até o momento, que também não é uma, um questionamento diferente do que tem se feito hoje no mercado da comunicação, pelos players de comunicação. Mas é é um questionamento que uh, tira o sono de quem trabalha com isso e o questionamento é o que realmente funciona como fazer a comunicação de uma microempresa e bem fazer comunicação para uma microempresa significa primordialmente conhecer a estrutura de uma microempresa o que é mais importante para ela num momento específico? Qual é a característica central de uma microempresa? Porque isso sim afeta as proposições. Obviamente seria muito bacana nós continuarmos com o conceito de comunicação tradicional, que é aquele conceito de longo prazo, trabalhando os aspectos diferenciais do, da marca e produto, Uh, o propósito, e sim, eu concordo com isso, mas isso toma bastante tempo para desenvolver o um mercado, para construir uma curva de retorno do cliente, e a microempresa normalmente não tem esse tempo. E é aí que entra o, o gap, é aí que come, começa esse gap entre microempresas e as proposições mercadológicas, de comunicação mercadológica que nós temos hoje no mercado. Então, eu começaria dizendo quais são as características de uma microempresa. O primeiro ponto é, ela funciona com microfaturamentos, com uma, um fluxo de caixa que normalmente é apertado, com um capital de giro que normalmente é curto e ela paga um volume de impostos muito grande e isso significa que sobra muito pouco no final das contas. Então, quando nós, profissionais da comunicação, pensamos em atender alguma microempresa, nós precisamos considerar isso no topo da estratégia, no começo do planejamento porque isso vai ditar uma série de limitações e uma série de, lim... de necessidades. Algumas limitações, por exemplo, são por que você acha que uma microempresa não investe em televisão, em comerciais de televisão? Durante minha vida inteira, como profissional da comunicação, eu tenho ouvido dizer que é ah, poxa, o pessoal não sabe a importância da comunicação. Não! O microempresário sabe a importância, ele precisa da comunicação. Ele só não tem dinheiro para investir em televisão e ele não vai investir em televisão. E não vai investir em rádio muitas vezes, porque por mais barato que seja o rádio, você, profissional de comunicação, sabe que com poucas verbas você tem poucas inserções, poucas inserções nós temos poucos impactos e poucos impactos em rádio é quase a mesma coisa que nada. Ah, mas então por que não outdoor? Porque outdoor também é caro é, para uma microempresa. Então nós começamos por essas limitações. Quais são as mídias possíveis para uma microempresa? Bem, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Eu quero continuar descrevendo as características centrais de uma microempresa. E a primeira é microfaturamentos, fluxo de caixa apertado e capital de giro apertado. A segunda grande característica central é que o gestor da empresa normalmente é o empreendedor ou a empreendedora e normalmente acumula cargos. Ou seja, numa microempresa você não tem uma departamentalização horizontal. De uma gestão financeira, uma gestão de pessoas, uma gestão de marketing, uma gestão de processos, uma gestão de estratégica. Não, você não tem isso, você não tem separado isso da mesma pessoa. Ou seja, uma mesma pessoa executa todas essas atividades quando muito tem aí alguma ajuda, né? um outro ou, ou outra funcionária. Então, essa é uma segunda característica central. O gestor ou a gestora centraliza em si uma série de funções e isso onera o tempo dessas pessoas. Portanto, ele precisa também de soluções muito prontas, soluções muito mais rápidas. Um terceiro ponto é, está ligado também ao primeiro, que é o dinheiro curto, vamos dizer. Ele não tem tempo para esperar aquela curva que nós, publicitários e profissionais da comunicação sonhamos, aquela curva de construção de valor de marca. Não, ele não tem tempo para esperar isso porque amanhã ele precisa pagar o funcionário dele, precisa pagar o Simples Nacional, uh, ele precisa pagar o ICMS, ele tem uma série de boletos de mercadorias, ou enfim, mesmo que não sejam de mercadorias de varejo, né, pode ser serviço, enfim. Ele tem contas a pagar. E essas contas só vão ser pagas se nós tivermos esforços de comunicação que atenda resultados de curto prazo e alto impacto. Portanto, eu tenho dito, nós temos uma tríade, comunicação de curto prazo, alto impacto e baixo custo. Essa é a fórmula para comunicação de uma microempresa. Sem esses três eixos, você não consegue emplacar, você não consegue vender um projeto, você não consegue é, fazer com que o empresário consiga arcar com os custos. Veja que eu não estou dizendo que você não consegue convencer o empresário ou a empresária, porque ele já está convencido da importância da comunicação. O que você não consegue é vender o projeto para ele, porque, novamente, ele tem um dinheiro curto e ele precisa de resultado a curto prazo. Portanto, é, essas são três características fundamentais de uma microempresa. E, dizendo isso, eu já apresento um certo método, uma certa fórmula para comunicação de microempresa. Então, como fazer comunicação de microempresa? Bem, tendo baixo custo, alto impacto e sendo de curto prazo, você tem aí um belo caminho para projetar esforços de comunicação para microempresas. Bem, e o que significa comunicação de alto impacto? Significa gerar relevância para a audiência. Gerar significado para o audiência, isso sim sobrepõe bastante o conceito tradicional de comunicação, mas também vai além porque busca gerar engajamento, gerar Uh, relacionamento com as pessoas, gerar significado na vida das pessoas que nos recebem. Isso parte muito do princípio de que as empresas precisam hoje ter muito mais propósito para se diferenciarem, um propósito de vida, um propósito de existência para se diferenciarem, porque o seu produto certamente está sendo vendido pelo outro. Então eu costumo dizer que vender o que nós vendemos, seja, seja produto ou serviço, pode ser vendido por qualquer pessoa, a menos que você tenha obviamente uma patente. Mas ser quem nós somos é pouco copiável, então eu diria que um dos únicos diferenciais realmente sustentáveis nas, nos dias de hoje uh, seria esse, é, ser, é, ter propósito, ter um significado e isso possivelmente gere alto impacto, mas também ações que gerem alto impacto, ações promocionais. E quando eu falo de comunicação, eu não estou falando de comunicação mercadológica para mim com empresas, veja que eu sequer mencionei redes sociais até o momento. Né? Você fazer uma série de publicações de posts de Facebook e Instagram não vai servir muito para a sua empresa se você não tiver um significado e um projeto de engajamento, de envolvimento do seu público em torno de uma causa, de um propósito. O outro aspecto que eu mencionei se relaciona com o primeiro é o curto prazo. Bem, como eu disse, o empresário pequeno não tem tempo para esperar um retorno de imagem àquele sonhado por nós publicitários. Então, nós precisamos gerar fluxo no ponto de venda do, da, das empresas e um fluxo, normalmente, imediato. Novamente, porque ele precisa pagar as suas contas. Portanto, você vai perceber que pequenas e microempresas investem normalmente, e não erroneamente, em comunicação do ponto de vista mais promocional para atração imediata das pessoas, isso não significa que ele não está construindo um diferencial, não está construindo uma imagem de marca positiva, obviamente que ele está sim construindo uma imagem ligada a descontos, a brindes, a benefícios, então o que eu estou dizendo é que a comunicação mercadológica de curto prazo, de resultados de curto prazo, gera fluxo mais imediato no ponto de venda. Quando a gente gera fluxo uh, da porta para fora, ou seja, da casa do cliente, do próprio futuro consumidor até a porta da empresa, do ponto de venda, é com o departamento de comunicação. Passando da porta para dentro da, do ponto de venda, é com o grupo de vendas, o grupo de vendedores. São seus processos para encantar os clientes, para fazer com que eles tenham uma boa experiência de consumo, para que eles enxerguem valor de ter saído do seu, da sua rota normal e parado na sua empresa ou se deslocado até a sua empresa. Então se você não está convertendo, depois que o cliente entrou na sua loja, um problema sério há. Pense bem, você é microempresário, microempresária, investe um volume financeiro significativo, que eu tenho certeza pesa no final do orçamento, para atrair pessoas até o seu ponto de venda. Mas quando a pessoa entra, você faz um atendimento que não é adequado, que não faz a conversão, que não busca construir uma imagem legal do seu negócio, não busca gerar uma experiência de consumo. Bom, nós temos um problema, porque você não está finalizando o processo de comunicação. É ali que você faz o gol, a gente só faz o passe. E o outro aspecto, último, mas não menos importante, é de baixo custo para microempresas. Se não for barato, a microempresa não tem condições de arcar financeiramente. Portanto, pensar em estratégias baratas não significa pensar em estratégias chulas ou estratégias uh, uh, ruins, significa pensar em estratégias na medida certa, boas o suficiente para gerar fluxo de pessoas e gerar engajamento. Eu explico. Quanto você acha que custa investir na televisão? E você sempre reclama que não tem dinheiro. Você é micro e micro empresário. Reclama que não tem dinheiro para investir em televisão. Mas você não dá uma bala de graça para o seu cliente. Ora, custou caro levar o seu cliente até lá dentro da sua empresa. Por que não encantá-lo dentro do seu ponto de venda? Por que não surpreendê-lo com alguns brindes que ele não estava esperando? Quanto custa um brinde para esse cliente? Quanto custa oferecer 10% a mais do que você prometeu? 10% a mais do que ele pagou? Quanto custa? Eu não estou dizendo sempre, eu estou dizendo em algumas ocasiões. Isso é muito mais barato do que investir em televisão. E saiba, vender novamente para o mesmo cliente custa muito mais barato do que vender para muitos clientes novos. Então, atrair novos clientes é mais caro do que vender para clientes que já são seus clientes, já foram convertidos, já apreciam a sua marca. Então, fazer com que ele passe a apreciar a sua marca significa você dar 5%, 10%, talvez dependendo da sua margem de lucro, 20% a mais do esperado. Isso significaria muito e isso é muito mais barato do que você... É, investir em televisão obviamente se você tiver dinheiro para investir em televisão em vista é muito bom vai dar resultado ou pode dar resultado mas se você não tem que é o grande é o caso da grande maioria das microempresas bom aí a gente tem que partir para estratégias mais baratas Alguns chamam isso de marketing de guerrilha eu prefiro chamar de comunicação de baixo custo, alto impacto e curto prazo Alguns insights para você são: se você vende uh, serviços, dê mini cursos a respeito do seu serviço. E aí você pode pensar, mas aí eu estou ensinando a fazer o que eu faço, o que eu vendo. Não faz o menor sentido. É claro que faz. Você não vai ensinar tudo para os seus clientes, você vai ensinar o básico. Talvez ele possa começar a fazer as coisas e num dado momento ele vai sentir que ele não consegue fazer tudo sozinho e aí ele vai precisar do seu serviço. Se você vende um produto, ensine o seu cliente a usar o seu produto, gere a demanda, construa essa demanda, educando esta demanda. Essas são duas opções, dois insights que eu posso te dar, eu teria muito mais, mas acredito que aí a gente precisaria uma conversa um pouco mais longa do que essa. Nos insights que eu te dou, eu respondo a tua outra pergunta. Quais são as alternativas para o marketing digital para microempresas? Bem, os insights que eu proporciono são alternativas e, na verdade, muitas vezes até são mais efetivos do que o marketing digital para microempresas. Você estar próximo do seu cliente onde ele está, ou do seu futuro cliente onde ele está, faz muito sentido. É, se você faz parte de um clube, se você faz parte de grupos, leve o seu folheto para dentro desse clube. Por exemplo, se você vende, tem um produto que possa ser adequado para um público acima dos 50, 60 anos de idade, passe a frequentar os grupos de convívio dessas pessoas. Você vai ter ali uma alta possibilidade de venda. Participe de feiras, participe de eventos de outros parceiros, faça parcerias de co-branding com outras microempresas. Crescer sozinho é possível, mas crescer junto com outras pessoas, outras empresas, é muito mais rápido e muito mais barato. Associe a sua marca a outras microempresas e cresça junto. Ofereça um serviço em parceria, um produto em parceria. Crie cursos e eventos que possam servir para várias empresas ao mesmo tempo. E aí você vai estar se comunicando com clientes dos outros. Isso significa que eu, na minha empresa, ofereço o meu prospecto de clientes e você, na sua empresa, oferece o seu prospecto de clientes. E aí nós cruzamos esses clientes em um mesmo evento. Portanto, nós ampliamos as nossas possibilidades de crescimento. A gente vai chamar isso de cross marketing, de co-branding, ou num nome mais simplificado em português, porque é complicar, né? Simplesmente... Comunicação em parceria, comunicação em associação. Agora, dizendo isso, eu não estou dizendo que as redes sociais, que o marketing digital não seja importante para microempresas. É importante destacar, num outro episódio desse podcast, nós falamos mais sobre isso, é importante destacar que o marketing digital para microempresas foi um marco na história da publicidade para esta categoria de, 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 de anunciantes, porque ele popularizou a comunicação. Ao mesmo tempo que você precisava despender milhares de reais para anunciar em televisão, ou outdoor, ou rádio, ou até jornal, hoje, você com 10, 5 reais, você consegue fazer um anúncio em uma rede social qualquer. E eu não estou falando só de Facebook e Instagram, eu também estou mencionando o Google AdWords. Você consegue começar com 10, 20 reais, cons consegue começar. Inclusive, o, Go o Google AdWords te presta consultoria gratuita para que você comece a anunciar. Eu já mencionei no outro episódio, vou repetir agora para vocês. Quem está nos escutando, busque o Google AdWords Express. É um aplicativo que você baixa no seu celular e você vai ter uma facilidade muito grande para investir no Google, para aparecer no Google são estratégias de marketing digital que não precisam de alternativas. Elas são baratas, elas devem ser utilizadas. Aliás, todas as outras opções que eu te dei podem ser beneficiadas pelas estratégias de marketing digital. Se você vai fazer um evento, obviamente você vai publicar nas redes sociais e pague por isso, inclusive, para que o seu anúncio seja mostrado para mais pessoas. Assim você garante que você vai ter um grande número de pessoas frequentando o seu evento. E aí você me pergunta... Como os alunos de comunicação podem se fortalecer uh, diante desses cenários de microempresas? Bem, num primeiro momento você precisa se dar conta do seguinte. Sebrae faz essa pesquisa que eu vou mencionar todos os anos e a gente tem esse dado bem quentinho. 85% das empresas no Brasil são micro e pequenas. Então nós temos milhares de micro e pequenas empresas no Brasil. Isso significa que nós temos um grande mercado que é completamente desassistido pelas agências de publicidade. Por quê? Porque o conceito das agências de publicidade ou profissionais de comunicação não é atender em volume, é atender em margem de lucro, ou seja, eu vendo grandes projetos e tenho grandes margens de lucro. Só que grandes margens de lucro só são pagáveis, só são sustentáveis, por grandes e médias empresas, e estas são minoria. Portanto, provavelmente elas já estejam até mesmo sendo atendidas. Você pode sim apontar os seus esforços para este tipo de empresa, ok. Mas se você estiver pensando em micro e pequena empresa, você está apontando para um grande número de empresas com um pequeno poder de compra. Portanto, é necessário que você ofereça projetos de baixo custo, alto impacto e curto prazo. Esse é o primeiro ponto que o estudante precisa compreender. O segundo ponto é ao se formar em publicidade ou relações públicas, ou seja lá qual for o curso, se você quiser atender micro e pequenas empresas, faça uma pós-graduação em administração, faça uma pós-graduação em marketing, faça uma especialização. E você pode fazer, inclusive, uma especialização ou até mesmo um mestrado, à distância, são especializações muito baratas, cursos muito baratos, e você não precisa nem fazer especialização, você pode fazer inclusive cursos digitais EAD, que são extremamente formativos, informativos e curtos, baratos inclusive. Aí eu cito, por exemplo, o Creative Live, Uh, Udemy, Educar, entre outras plataformas de cursos digitais que nos proporcionam aí cursos de excelência, grande qualidade e muito baratos. Ou seja, forme-se e informe-se a respeito do mercado do seu cliente, da constituição do seu cliente. Eu não conheço nenhum pet, nenhuma empresa que vende artigos para animais que não conheça o mercado animais, percebe? Você vai entender tudo sobre cachorros e gatos, sobre animais de pequeno porte. Se você quer vender um artigo para um animal de pequeno porte, você vai entender sobre animais de pequeno porte. Porque nós, comunicadores de mercado, podemos nos dar o luxo de não entender do negócio do nosso cliente, que é o próprio ramo de negócios. Entende? Então você precisa se formar em torno de negócios, você precisa entender de negócios. Essa é a segunda dica. A terceira dica é compreender o conceito do bom o suficiente. Para atender micro e pequenas empresas, sobretudo microempresas, você precisa administrar o conceito de bom o suficiente. Isso significa que você vai empreender esforços suficientemente bons para aquele cliente. Ou seja, você não vai fazer a arte mais maravilhosa da sua vida e querer vender por um alto preço. Não, você vai fazer uma arte suficientemente boa e, entendendo isso, vai vender a um preço preço baixo. Isso nos leva a um quarto aspecto que é você ganhar em volume de vendas em escala e não em margem de lucro para um projeto apenas. Isso significa que você vai vender muitos projetos para muitas empresas, ou seja, é, você vai atender vários clientes ao mesmo tempo com projetos mais simples, bons o suficiente, de baixo custo, alto impacto e curto prazo. Com isso, eu tentei abordar os aspectos mais importantes no meu entender, de uma forma, obviamente, bem geral. Eu espero ter contribuído com vocês. Eu sou o professor Luciano Matana e foi um prazer conversar com vocês. Um grande abraço! Você ouviu o podcast do professor Luciano. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo episódio.